0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é segunda-feira, meus amigos, dia 16 de janeiro. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e também se inscreva para poder conversar com a gente nos comentários. Só quem é inscrito que pode conversar e a gente adora bater um papinho com vocês aqui no chat. Deste lado, voltando refrescado de suas longas férias, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa tarde, Denise, boa tarde, Bruno, boa tarde, turma da produção e boa tarde especial a todos que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Denise, dia de fortes emoções, apesar de ser feriado em Nova York, é, vou confessar, eu fiquei totalmente fora de notícias econômicas durante as minhas férias e quando eu comecei a ver ontem, eu fiquei impressionado com vários ralis que a gente teve em bolsas globais, bolsa europeia, bolsa mexicana, Bitcoin já subiu 29% esse ano, tá? E isso tem nome e sobrenome a ver com política monetária dos Estados Unidos, mas o grande tema é reabertura da China, tá? Que está fazendo as commodities andar bem e as moedas de países ligados a commodities também performando super bem. O Brasil hoje distorceu mais uma vez por causa da discussão sobre salário mínimo.
0: Denise, eu queria te devolver. Joia, obrigada Motinha. E deste lado, para conversar com a gente sobre ações, Bruno Rosolini, tudo bem Bruno?
2: Tudo certo Denise, fala Motinha, seja muito bem-vindo de volta, a gente estava com saudades suas aqui. Pessoal, muito obrigado a você que está acompanhando. Hoje, como a Denise comentou na sexta-feira, que eu estava aqui, vou substituir o Vilegas agora, que ele não faz mais o fechamento, mas vou trazer sempre também, enfim, todas as informações que ele sempre trazia, e óbvio, né, tentar colocar também aqui minha opinião para vocês, um pouquinho algumas estratégias, especialmente o pessoal que gosta muito de dividendo, isso é um negócio que eu gosto, então sempre nos fechamentos de segunda, eu quero trazer também um, um destaque para esse tipo de ação. Mas hoje, como o Motinha falou, enfim, a gente tem um... Enfim, na verdade, o que a gente pode colocar, o pessoal estava até falando no chat aqui, pô, não aguento mais falar de americanas, mas isso continua, enfim, trazendo aqui essa pressão para o mercado brasileiro, hoje o caindo cerca aí, na verdade, não... Não tenho o número atualizado de certo ainda para vocês, porque demora um pouquinho, mais ou menos 1,60. Mas eu trago todos os detalhes, as maiores altas, baixas, ao longo aqui do programa e também algumas notícias específicas de algumas empresas. Te devolvo, Denise.
0: Tá, jóia. E na produção temos o trio Calafrio. Guimas, Lucas e The Wilson Milk. Tudo bem, meninos? Tudo bem. Maravilha. Então, bora começar. meu <coughs> O Odeio, já colocou aí o link para o pessoal se inscrever na, no evento de melhores ações, top ações para 2023. Galera, é quarta-feira agora, tá? Fiquem ligados, ligadérrimos.
1: Motinha, conta tudo. Bom, primeiro eu acho que o tema realmente é global é a reabertura da China, tá? Me chamou a atenção. Olha a velocidade com que os ativos se movem, olha a mudança de projeção de crescimento. Saiu hoje, capital econômica leva a projeção de crescimento da China de, para 23, de 2 para 5,5, senhores. Isso não tem como não impactar nos preços das commodities. É por isso que o mundo está com esse play de quer mercados emergentes, quer commodities, quer moedas ligadas às commodities. Por exemplo, além disso, você pode ver, ó. É, reabertura da, da China é o grande evento positivo do crescimento global para 2023 e pode, inclusive, é, se sobressair ou offsetar, nem sei qual a palavra correta, a, a questão da possível recessão na Europa barra Estados Unidos. Europa, senhores, quem diria que a Europa está brilhando, tá? Quem diria? Hoje a gente tem um Banco Central Europeu que a Lagarde vai falar ao longo dessa semana em Davos, Provavelmente vai falar bastante duro. É, hoje teve um dirigente do Banco Central Europeu falando bastante duro. E quando a gente olha isso, é de chamar muita atenção. Olha o que está que acontecendo com gás na Europa. Simplesmente na mínima 16 meses. Hoje a gente está tendo, agora já tendo um inverno na Europa, um dos mais quentes das últimas décadas. E o, e o europeu, os países europeus, se reforçaram muito em questão de gás. O fato é, Hoje, o gás está na mínima 16 meses, ou seja, abaixo do evento é, Guerra Russa e Ucrânia, depois de ter batido quase 350 euros, voltou ali para os níveis de 55 euros. Quando você vê queda forte no preço da energia na Europa, você vê expectativa de crescimento na Europa, é, euro se fortalecendo, está se criando um ambiente bastante positivo para ativos europeus o problema é que o mercado é muito rápido, olha isso, Eurostock 50, 50, as 50 maiores empresas do, da Europa já estão tá subindo quase 11% no ano, você vai para a França subindo quase 10%, a Alemanha subindo 10% no ano, Milão subindo 10,40%. Então é impressionante como esse tema, reabertura da China, lembrando, principalmente a Alemanha, a, a maior consumidor dos produtos exportáveis da Alemanha é a China. China reabrindo, senhores, é a notícia do ano. Inclusive, é a notícia que fez as commodities voarem. Mas as commodities voaram, voaram incomodou o governo chinês. Todo mundo sabe que o governo chinês tem uma mão forte, ele já fez isso ano passado. Bom, o minério que chegou a bater 126 dólares na quinta ou sexta passada, hoje devolveu bastante e voltou para 118,35%. E por quê? China promete repressão com o objetivo de resfriar os preços crescentes do minério de ferro. Ela, China voltou a falar que os preços do minério de ferro estão sendo formados com informações falsas. Lembrando, todas as commodities, senhores, têm, dentro da formação do preço dela, tem uma parcela que é especulação muito grande, que é vinda de ativos financeiros, que é vinda dos grandes red funds globais. Tá? É isso que a China quer dar, no mínimo, uma freada. Mas, fato, os dados já de vendas, é, os dados no mercado imobiliário chinês já começaram a melhorar, o governo chinês está tá, tá se mexendo de tudo que é... De tudo que é forma, por exemplo, a China, ela tem uma empresa estatal que compra dívidas. Simplesmente a China vai se vai vai colocar 24 bilhões de dólares para as para essa empresa comprar bonds, para dar para dar botar dinheiro no caixa das grandes incorporadoras, tá? A China está com a inflação lá embaixo. Hoje vai sair o PIB chinês. Espera, expectativa de crescimento 2,6 Lembrando, na início do ano, a China queria crescer 5,5%. A China vai fazer o possível e o impossível para esse ano crescer acima de 5%. Eu estou com viés que número ruim do PIB chinês hoje vai ser bom para ativos de risco, que o mercado vai interpretar que a China vai ter que ser bastante agressiva, tanto no fiscal quanto no monetário, afinal de contas, os juros nos Estados Unidos, juros futuros, 10 anos já está lá, 3,5, o mercado já coloca queda de 50 pontos, tá? Então esse ambiente é muito propício para commodities e ativos de risco. Bom, o que que chama atenção também? É, ganhos acentuados de minério de ferro chama atenção de Pequim com convocação de comerciante, ele está chamando os traders, está chamando a bolsa, está tentando descobrir e tudo devido à reabertura da Covid-19. Todo mundo sabe que na China a mídia é estatal. E a mídia vende a imagem que o governo centralizado quer. A, a, a mídia vai, vai vender a imagem que o Xi Jinping quer. E olha a matéria que sai na Bloomberg hoje, que para mim faz todo sentido. A contar, infelizmente, tá, senhores, notícia é triste, mas para mim tem um, um. Por trás da notícia, uma informação relevante. A contagem de mortes por Covid na China é provavelmente apenas uma fração, uma fração do número real. O que, que a mídia estatal vai vender? que, senhor, está tudo relativamente normal, vamos reabrir. Esses números altíssimos de fatalidades não vão aparecer na mídia e não vai interromper o processo de reabertura. Para mim, essa é a mensagem que tem por trás dessa informação, tá? É, fatalidades, o, o Xi Jinping está insensível. Vai botar a mídia chinesa para falar que os números estão dentro do normal e vai usar isso. Para mim, isso deixa claro que não tem volta o processo de reabertura. Bom, então, qual é a conjuntura do mundo? Europa bem melhor do que o mercado esperava, é Europa lotada de gás, gás no preço abaixo do evento de guerra, inflação, já saiu inflação atacada hoje na Alemanha, 14%, lembrando, era 45 a 2, 3 meses atrás. Europa bem melhor, aí a gente vê, se China está reabrindo, Europa melhor, olha o que o Morgan Stanley começou a rever. Isso é super importante. Isso é o um motivo para os ativos brasileiros está relativamente bem comportado. O realzinho, que hoje na abertura estava 5,10, fechou a 5,15, que é um ponto muito importante, ele, ele só está nesse nível por causa disso. Ó. Morgan Stanley já está vendo o dólar globalmente é, a 98 no final desse ano. Review de 104 para 98. E o euro, que esperado 1,08, o Morgan Stanley review para 1,15. Esse cenário todo, o que, que faz? O mundo que é emergente. Eu adoro esse Alf, que é um macroeconomista italiano. e tem um podcast muito legal todo domingo. Ele está tendo um evento super importante hoje em Londres. E também estamos tá, tendo em Davos. O que, que ele está dizendo? O, o consenso lá, que o Fed vai conseguir fazer aquele famoso pouso suave. E mais do que isso, o trade mais preferido de todos os clientes. Qual ficar comprado em mercados emergentes. Lembrando... Isso a gente começou a falar na reunião da FMI de outubro do ano passado. Tá? O mundo que é emergente, senhores. Acho que a bola da vez é emergente, ficou para trás nos últimos anos. Qual é o reflexo disso? Fluxo para a Bolsa Brasileira. Na semana que a gente teve, que o mundo viu, o Brasil viu, todos os problemas que a gente teve em Brasília no domingo, simplesmente é, tivemos um, dois, três, aqui até quinta, quatro dias consecutivos de de entrada de fluxo, no pregão de quinta-feira entrou mais de 900 milhões, ou seja, o estrangeiro vê o Brasil como proxy de China, proxy de commodities, e ele não se incomoda muito com o barulho que é um país emergente e o barulho que vem do, do Brasil. Bom, e por, que, que, o, por que, que os ativos de brasileiros hoje performaram mal? tá? Mercado de renda fixa, os juros performou mal depois de um belo rally, tá subindo 20, quase 30 pontos em relação ao fechamento da semana de sexta-feira. O realzinho, nosso querido realzinho, chegou a trabalhar abaixo de 5,10. E a tarde fechou ali na máxima do dia 5 e 15, super importante. Toda vez que o dólar bateu 5 e 15, ele conseguiu é, se segurar, ou seja, esse fluxo de entrada e o, principalmente o CD alto no Brasil serve como amortecedor. Mas qual foi a notícia? Tá? Essa notícia é importante, senhores. Mas é o estilo do novo governo, lançar balões de ensaios. Hoje teve uma reunião do Lula com o Marinho, é, ministro do trabalho. E ali tá, vazou que provavelmente o aumento de salário mínimo vai ser maior que o prometido de 1.320. Pode chegar a 1.340. Aqui na Genial, ninguém é contra aumento do salário mínimo. O que é contra é aumento do salário mínimo. Quem vai financiar esse aumento? Aumento de endividamento? Poxa, vocês não conseguem cortar nada? Tá? Esse... Esse aumento do salário mínimo acima dos 1.320 para 1.340 é que fez os ativos brasileiros performarem muito mal. E qual é a mensagem? Essa mensagem é importante. Existe ah, o tempo da política e o tempo da economia. Esses dois tempos não estão se conversando. É a segunda... Se se confirmar, senhores, que o salário mínimo vai para 1.340, vai ser a segunda derrota importante do Haddad em 15 dias de governo. Tá? O Haddad perdeu na questão da, do, dos impostos sobre os combustíveis, a, a classe política ficou com medo de perda de popularidade e o Haddad falou, não tem dinheiro para bancar esse aumento mínimo. Vamos ficar no 1302. Se for confirmado, é a segunda derrota do Haddad. Ou seja, o tempo da política está se sobressaindo ao tempo da economia. As pessoas não querem ver Consequências na economia e simplesmente é, trazer, é, é, a fazer ações que possam vir aumentar a popularidade do governo Lula. Senhores, se o Haddad perder essas duas, será que o Haddad mal começou o governo e vai virar um poste? Porque ele estava começando, a, ele era um dos que estava tendo um discurso um pouco mais alinhado com a responsabilidade fiscal. Ele e a Tebet e o Alckmin, tá? É, mas por isso que o mercado brasileiro sofreu bem hoje, principalmente à tarde, porque pode mostrar a segunda grande derrota do Haddad em 15 dias de governo. Denise, eu falei demais, mas eu estava com saudade de falar.
0: <risos> Tudo certo, Motinha, não tem problema, mas então eu passo a bola agora para Bruno Rosolini falar do mercado de ações. Show
2: de bola. Quem fechou a bolsa hoje. Boa, show de bola. Se o Guimas puder compartilhar, eu vou fazer um pouquinho diferente, gente, do que eu faço na sexta-feira. Normalmente, na sexta, eu trago sempre aqui uma apresentação. Eu tenho isso hoje. Mas só passando para vocês uma visão geral, tá? Aqui, um pouquinho das bolsas lá fora, tá? Que vocês podem, enfim, dar só uma olhada. Eu não quero falar muito por cima. Eu vou falar, na verdade, muito por cima, porque amanhã a gente tem também o Souza, especialmente para comentar aqui também temporada de balanço lá fora. Vai sair alguns dados interessantes lá fora de resultado, como por exemplo... Goldman Sachs, vai sair Morgan Stanley, vai sair ser, ser United. Então, isso é bem legal, porque são empresas grandes que acabam, enfim, tendo alguns investidores aqui no Brasil também. Mas eu vou deixar tudo isso para ele comentar amanhã. Ibovespa, quando a gente fala aqui de Brasil, caiu 1,67, está a 109 mil pontos. Um pouquinho mais os detalhes, tá a gente teve algumas das ações mais negociadas no dia de hoje. Magazine Luiza via, Americanas, obviamente, caindo. Ambev e Bradesco também caindo. As grandes ganhadoras do dia de hoje, tá? Magazine Luiza e Via Varejo, as duas primeiras, subindo aí quase 12, uma Magazine Luiza, mais de 12%, Via Varejo, cerca de 12%. Tá? Por que isso aconteceu? É um movimento onde os investidores enxergam que, com, essa, com esse problema inteiro que a americana está sofrendo e que vai continuar sofrendo, tá? Eu acho que a gente está ainda muito no começo de saber qual que vai ser o futuro da empresa. A gente ainda tem as informações bastante desencontradas, na minha visão. Acho que tem muita coisa ainda para sair. Os próprios analistas aqui do mercado. Estão com dificuldade um pouco de conseguir precificar, de conseguir modelar como que vai ser essa nova Americanas. Então acho que a primeira dica que eu posso dar para vocês logo no começo. Ainda tem muito barco para vir, ainda tem muito mar para se navegar. Então se você é um cara que está pensando em comprar Americanas, que está querendo formar uma posição, eu tomaria muito cuidado nesse momento. Tem muita coisa para sair e as coisas podem ser piores do que a gente achava que é. Não é à toa, né? Primeiro saiu, saiu aquela notícia de 20 bi ali de fraude, né? 20 bi de dívida, aumentou para 40. O que mais não pode surgir e como que isso vai se desenrolar ao longo do tempo? E aí os investidores acabaram olhando uma oportunidade. Se a Americana está com um problema e pode perder share, quem queria ganhar esse share? Via Varejo e Magazine Luiza. Não é à toa que a gente viu esse trade das pessoas saindo de Americanas, indo para a Magazine e Via. Tá? Mercado Livre também subiu para caramba. A gente tem a BDR aqui. No primeiro dia que saiu a notícia de Americanas, Mercado Livre foi uma das grandes altas do dia. Justamente também para os investidores entenderem que ele acaba ganhando cliente, que acaba ganhando share, dados todo esse problema. A gente tem também Embraer hoje, que foi uma notícia interessante. tá basicamente é um pedido para 15 novas aeronaves, isso já vinha sendo falado no passado, tá que tinha um portfólio bem interessante para a companhia ao longo do primeiro semestre de 2020, 2023, e hoje na segunda-feira foi confirmado esse pedido para 15 aeronaves. Lembrando, esse mercado também é bastante cíclico, também é um mercado que vai encontrar bastante volatilidade, então se você investe nesse segmento, você tem que tomar muito cuidado. A gente está num momento, não único, né? mas um momento de bastante volatilidade para a Bolsa de Valores, então acho que o seu estômago agora é o que você deve analisar. Eu trouxe para vocês, eu vou mostrar aqui ao longo da minha fala, um pouquinho do que, que eu estou fazendo nesse momento para tentar te dar uma tranquilizada. Mas enfim, cada um faz o que quiser com o seu próprio dinheiro. A gente tem também Carrefour subindo, pão de açúcar. E uma das coisas que eu quero trazer para vocês é uma notícia sobre C&A, que acabou não tendo naquela lista. A gente teve hoje né, uma notícia saindo que muito possivelmente Lojas Renner está negociando a compra de C&A. Isso seria muito positivo né, para os acionistas. Por isso que a ação está subindo para caramba. De novo, ainda não tem nenhuma certeza 100% absoluta. Aqui são alguns rumores, né? alguns boatos. E a gente sabe, o mercado sobe no boato e depois cai no fato. Então, não tente se posicionar e não saia comprando as ações só pelas notícias que vão saindo. Eu acho que a sua tomada de decisão tem que ser muito além disso. E muitas vezes blindado dessas notícias que saem no curto prazo. Lupatec também foi uma das ações que subiu bastante, hoje não está no IBOV, por isso que não apareceu ali. Saltaram cerca aí mais de 20%, na verdade, depois que a empresa saiu da recuperação judicial. Vai lembrar, tá? Essa recuperação judicial se carrega aí desde 2015. Lupatec, para você que não sabe, é uma empresa que está muito relacionada a fazer insumos ali, peças, vamos colocar dessa maneira, para a parte de produção de petróleo. E era uma empresa que passava por problemas, foi muito afetada na Lava Jato, inclusive, tá? Então, de novo. Começou a recuperação judicial e agora que saiu, isso foi um trigger importante para a ação saltar. Bruno, você investe? Vocês têm algum tipo de recomendação para essa empresa? Não, nós não temos cobertura na Genial de forma oficial e o que eu posso falar aqui de forma pessoal é que eu não invisto. O motivo é super simples, tá? Eu, eu tento sempre fazer isso na minha, na minha cabeça antes de tomar minha decisão de investimento. Meio que tento seguir alguns parâmetros, né? Primeiro, meu capital para alocar nas ações é finito. Então, eu preciso olhar para todas as oportunidades do mercado e ver aquilo que está mais valendo a pena, dado o risco que eu estou correndo. E como eu enxergo hoje tá? que a gente tem ainda bastante ação de empresa madura, empresa que está gerando caixa, empresa que distribui dividendos, que estão baratas, não tem por que eu ficar alocando meu capital em outras empresas que eu conheço pouco ou que estão passando por problemas, ou que passaram por problemas de forma muito recente, como são empresas que saíram da recuperação judicial ou estão em recupera recuperação judicial. Pô, Bruno, mas se você investe numa empresa que está em recuperação judicial e ela sai, pois pode ser um trigger muito interessante para valorização. Claro que pode. Isso é óbvio, né? Quanto mais risco você corre, maior o retorno esperado que você quer receber. Só que eu pretendo, né? Eu quero, no, nesse momento, especialmente de mundo macro um pouco mais delicado e Brasil também um pouco mais delicado com esse futuro, alocar empresas um pouco mais maduras, tá, capitalizadas. Eu vou mostrar isso para vocês ao longo do, da, da apresentação aqui. Aí, como eu falei, né, a Americanas, então, trouxe a nova notícia de 40 bilhões em dívida e travou essa guerra com os bancos. Muita gente começou a especular, né? Quais são os grandes bancos que vão ser afetados por americanas? Quais? Qual o que tem né, maior dívida? Qual que tem menor? Esses números, para ser bem sincero, eles ainda estão bastante incertos. Eu trouxe para vocês aqui essa imagem que eu achei nesse perfil aqui do Instagram, que no final do dia é a fonte é o valor econômico, que mostra basicamente quais são os bancos que estão mais, que têm ali, que podem ser mais afetados por americanas. Mas quero deixar esse disclaimer ainda tem muito desencontro entre um dado e outro, tá? Então eu não vou afirmar com 100% de certeza que esse aqui é o dado 100% correto. Lembrando, a gente ainda vai ter que acompanhar o que vai acontecer ao longo da, das próximas semanas. E vai lembrar, tá? Cerca de 20%... 20% não. Cerca de 20 bi da dívida da Americanas são com os bancos. O resto está com os bônus, está lá fora, a gente não sabe exatamente como que isso está distribuído. Então, é o que eu vou pedir para vocês, calma, cautela e esperem a gente conseguir ter essas informações para eu trazer aqui para vocês no fechamento. Mas, de acordo aqui com esse gráfico, a gente pode ver Bradesco, Santander, são os dois maiores bancos aqui que podem ser mais afetados com isso. BTG também vai ser afetado, mas, dada essa imagem aqui, não é o maior banco, não é o que está mais afetado, como algumas pessoas noticiaram.
0: Eles tirarem um pouquinho ali a, a tarja, para a eu... ver o, o gráfico inteiro, eles tiram ali, não ah, tem problema não, desculpa, aí a gente pode ver, não dá, não dá não para tirar é. não?
2: Mas, mas não tem problema, é só, é só basicamente isso daqui que eu quero mostrar. Ah é? Então... É, o, o BTG, então, como eu falei, alguma, alguns noticiários né, falaram que era o que mais seria afetado, aparentemente não é isso, né? a gente tem Bradesco e Santander sendo mais afetados, tendo mais, tem um número maior, vamos colocar assim, e aí, de novo, esse entrave que começa com os bancos, especialmente puxado pelo BTG, é... Aquele murmúrio né, que se criou no mercado de que a americana estava querendo o fraudador, teoricamente, se proteger com a lei para ele não pagar, para ele não honrar com seus compromissos. E aí o que o BTG colocou é, a gente vai ficar à mercê então de alguém que faz a fraude, que causa o problema e é a gente que vai se ferrar agora no final do dia. Então começou esse entrave, só que a gente sabe que tudo isso ainda tem que ser decidido ao longo dos próximos dias aí, então a gente vai ter notícias com certeza. tá? Enfim, aqui é um pouco da notícia que eu trouxe para vocês, está muito ligada a essa imagem aqui. Bruno, e agora? Compra, venda, não faz nada com os bancos que eu tenho na carteira, o que, que seria o melhor a fazer? De novo, na Genial aqui a gente teve, a gente continua com as recomendações que a gente tem desde o começo, tá então não mudou nada, nenhum tipo de recomendação a esses bancos aqui depois dessa notícia, mas, de novo, cautela. Eu acho que vale a pena você esperar um pouco para sair se posicionando nessas empresas para ver o que, que vai rolar, o que, que vai acontecer. De novo, é muito cedo ainda para a gente dar uma recomendação tão certa se você compra, se você vende, se você sai de tudo, se você entra em tudo. Então, eu, ser bem sincero, calma, não tenho essa resposta ainda para dar para ninguém, tá? Nem para mim, pessoal, minha carteira, nem aqui de forma oficial no canal da Genial. Radar da semana, eu quero trazer isso aqui para vocês também. Muita gente gosta de dividendos. Eu, pessoalmente, na invisto aqui no Brasil muito com foco nessa questão de renda passiva, fico com essa parte né, de valorização de capital lá para fora. E aqui é um radar da semana. Né? A gente tem três empresas, basicamente, que vão pagar juros sobre capital próprio e dividendo. Especialmente Petrobras, tá? a gente tem um pagamento de R$ 1,60 por ação. Na quinta-feira, isso vai ser super interessante. Datacom já foi faz tempo, no ano passado, mas o pagamento de fato vai ser agora. Então se você investe em Petrobras, saiba que vai cair um dinheirinho aí na sua conta corrente da corretora. Você pode usar isso para fazer um aporte inteligente, seja numa ação que você gosta, seja em uma outra ação que está próxima, enfim, às vezes de fazer um anúncio que você quer garantir aquele direito daquele provento. A estratégia é sua, você faz o que você quiser. Temos também Indústrias Home e Randão também pagando um pouquinho de JCB. De novo, não é um setor que acaba sendo muito interessante quando a gente olha para uma carteira de renda. Petrobras aí sim, mas a gente sabe que a gente tem toda aquela questão estatal, aquela indefinição, na verdade, do como que vai ser essa guinada estratégica da empresa para os próximos quatro anos. Então também, no momento, eu não teria Petrobras na minha carteira. Quer se posicionar em petróleo? Está entendendo que esse ciclo vai ser muito interessante para 2023? Que a gente tem um preço estruturalmente mais alto? Porra, eu iria para uma PetroRio, eu iria para uma 3R, até uma Petro Recôncavo que são pares privados, redes envolvem campos, não tem um risco exploratório, mas conseguem né, trazer para si esse upside que é muito, muito interessante. Tá bom? E aí, só para finalizar um pouco dessa ideia né, de investimento em ações aqui no Brasil, dado toda essa incerteza que a gente tem, a gente teve hoje a projeção de IPCA no relatório Focus, temos projeção de Selic também, isso tudo subindo um pouco, então é um cenário de inflação um pouco mais alto, especialmente para 2023, cenário de Selic também um pouco mais alto, e aí fica aquela questão, onde que eu posso alocar agora de uma forma menos arriscada na Bolsa, sendo que eu não quero sair. Pô, não quero sair de Bolsa, onde que eu investiria, né, se fosse essa minha opinião? Empresas pouco alavancadas, você vai sofrer pouco com isso, tá? Não vai ter tanto problema em ficar entendendo como que a dívida vai se comportar ao longo do tempo. Setores mais resilientes, que conseguem até repassar às vezes a inflação. Então pega, por exemplo, uma transmissora de energia que reajusta suas tarifas com IPCA e GPM e distribui depois dividendo, então teoricamente, né, você está recebendo um dividendo que está sendo repassado a inflação para você, isso é bom. Empresas maduras, boas geradoras de caixa, e aquela máxima, né, cash is king, quem gera caixa, empresa que tem dinheiro, ela não vai à falência, tá? Especialmente nesses momentos de liquidez mais baixa, de difícil capitalização, se precisar. Então, acho que é um pouco dessa, dessa opinião que eu quero trazer aqui para vocês, e que eu acho que faz bastante sentido, não é à toa que eu estou fazendo para a minha própria carteira. Denise, eu te devolvo, se eu não vou falar muito, qualquer coisa eu respondo mais perguntas.
0: Tá, tá joia. Mas tem mais coisa aí para você falar ou já podemos partir para a pergunta pode, daqui a pode,
2: pouco? Pode partir. Como diz o Ciro no... Pode partir? Já viu? Você viu? No... Tem no debate lá, pode partir.
0: Então, ótimo. Mas então, gente, pode partir para responder a nossa enquete? Agora, a Sandy levantou uma questão aqui, é o seguinte, tem gente que entra aqui na live, responde a enquete e não dá like. É, faz verdade. algum sentido? Não, não
2: pode. faz o menor sentido.
0: Não tá sentido. Então, vocês têm que responder a chat né? a nossa enquete do chat, e tem que também deixar o seu joinha maravilhoso em homenagem à volta do Motinha. Motinha, Paulo Pi pergunta, podemos sonhar com dólar abaixo de 5 reais ainda este mês?
1: A ah, sonhar é de graça, né?
0: Ah, sonhar está liberado.
1: De... Paulo, é, vamos ser muito sinceros, tá? É... Vai depender do DXY, vai depender do... dessa questão dos commodities. Esse evento hoje da China foi um evento importante, tá? A China quis dar um... É, especulação desacelera um pouco nessa puxada nas commodities, tá? tá me incomodando, mas com o dólar enfraquecendo, a gente pode sim sonhar com o dólar a 5. Mas esse, essa pergunta do Paulo eu acho muito importante, porque a verdade nua e crua, discutir o dólar a 5,10, 15 ou abaixo de 5, só tem um motivo, reabertura da China, o mundo querendo risco. Se olhar hoje para o Brasil, a gente está com os, os fundamentos mais fragilizados. De novo, imagina se for confirmado nada contra aumento de salário mínimo. tá? Nada contra. Mas aumentar salário mínimo financiado por aumento de endividamento não é a melhor solução. Mas se confirmar salário mínimo, vai ser a segunda derrota do Haddad, que está lutando da maneira que ele consegue lutar pelo fiscal. Ou seja, a velocidade da, 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 da ala política está se sobressaindo sobre a racionalidade da área econômica. Tá? Então, Paulo, é... para o real estar tá abaixo de 5, depende de commodities, depende de reabertura de China, depende de mundo. Inclusive, Paulo, eu queria pegar esse gancho e mostrar para vocês que os ativos de risco... Consegue mostrar, dividir comigo? Pô, os ativos de risco já andaram bem esse ano. Olha aqui, olha a bolsa... Do... O mundo que é emergente é fato. E, e o mundo se expressa, olha quanto já subiu a bolsa mexicana esse ano em dólar, 14,80. 14,80 a bolsa mexicana subiu. É... Vamos para outro ativo, Bitcoin. tá? Bitcoin simplesmente já subiu desde o início do ano, 27%. tá? E por que, que o Bitcoin está subindo? Por que, que os ativos de risco estão tá subindo? Porque a gente estava tá tendo um sonho, o mundo voltou a sonhar com a possibilidade do pouso suave. Começou a temporada de balanço, tá? O S&P voltou para 4 mil pontos. O fato é, o, o S&P voltou para 4 mil pontos, mas quando a gente olha assim, dados técnicos, é, o bom humor, o otimismo voltou. E o mercado voltou a ficar meio apertado, a posição técnica... Bem ruim, as pessoas voltaram a comprar a Bolsa Global. Não é à toa que Bolsa Europeia subiu 10%, é, por aí vai, é, Bitcoin subiu, commodities voaram. O que eu quero passar para você, Paulo? Que o evento reabertura da China, é, expectativa melhor para a Europa, expectativa de dólar mais fraco, globalmente falando, já tem já, muita coisa, já andou no preço, tá? Para o real vir abaixo de 5%, é, depende muito lá de fora e tomara que o Haddad vença essa batalha em relação ao salário mínimo, tá? Lembrando, um, do, um estilo do governo petista, do, governo, do novo governo, é balão de ensaio, tá? Ele lançou o balão de ensaio, é, foi a classe política, foi, o, foi o, a casa civil do, que propôs isso, o, o Marinho, é, Michel Trabalho... Se jogou e sai, vamos ver se essa resposta que os ativos brasileiros deram são capazes de o Lula ouvir um pouco mais o Haddad, a Tebet ou o Alckmin. Tá? É, se eles não ouvirem esse trio, é, os ativos brasileiros vão ficar bastante... só vão depender do bom humor externo. Uma coisa que me chama a atenção hoje é só ouvir podcast, é só ver a carta dos multimercados brasileiros. É, muitos poucos estão otimistas com o Brasil. Todo mundo fala, Brasil pode até performar bem, mas é F de China, é F de reabertura. Então eu prefiro comprar ativos ligados à reabertura chinesa do que ativos ligados a Brasil diretamente. Ponto super importante, a Bolsa Brasileira está tá, tá barata? Sim, tá, na minha opinião tem muita coisa boa e barata. É... Poxa, Mota, mas o papel brasileiro paga IPCA mais 6. Por que, que eu vou correr risco na Bolsa? A precificação de alguns papéis na Bolsa já estão refletindo. Olha as utilities, olha as elétricas. Quanto é o TIR embutido? IPCA mais 10. Tá? É, mas eu, por que, que eu acho que a Bolsa Brasileira vai demorar um pouco a andar? Porque eu acho que para a Bolsa Brasileira andar, vai depender dos juros aqui no Brasil melhorar. É condição. Então eu prefiro estar em juros do que na própria Bolsa Brasileira. Eu, lógico que eu tenho um pedaço do meu portfólio em Bolsa, mas eu não venho há muito tempo que eu não aumento nada em Bolsa, eu prefiro continuar no meu perfil agimota, porque para a Bolsa melhorar, a renda fixa tem que melhorar. E a maneira de, de olhar como é que o, governo, o, esse, o novo governo, o governo petista, olha a questão dos gastos públicos, eles, eles acreditam que o gasto público é importante para o crescimento. Consequência disso... Vão ser juros altos no Brasil por muito tempo. A gente tem hoje o nosso Banco Central pisando no freio com uma força. Há muito tempo a gente não no Brasil, é juro real de 8, 9. Sempre que o juro real bateu esse nível, o Brasil entrou em recessão. Mas aí aparece o lado fiscal querendo colocar, que vai colocar 175 bi na economia, mais aumento de mais isenção de impostos. Então, de um lado, é um acelerador para a economia crescer. Do outro tal, desesperado, nosso Banco Central fala, para, por favor, eu tenho que derrubar essa inflação. Eu, a, ele já anunciou, provavelmente esse ano, a gente vai ficar com a inflação acima da meta também. Outro evento super importante. É, agora, dia 1 de fevereiro, o, o, o diretor de Política Monetária, o Bruno Serra Fernandes, vai deixar o Banco Central. Quem indica o novo diretor é o Lula. Tá? E tomara que o Lula escute as recomendações que o Roberto Campos Neto vai levar para ele, tá? Tomara que o Lula não escolha nenhum economista, nenhuma pessoa ligada a uma escola mais heterodoxa que defenda formalmente que os juros no Brasil têm que cair de qualquer maneira. Então, o primeiro teste vai ser já, já, agora, no dia 1 de fevereiro, com a substituição do Bruno Serra Fernandes. Então, Paulo Pi... O real pode vir abaixo de 5? Sim. Mas vai ser muito mais por causa do mundo do que por, pelas virtudes das nossas decisões econômicas que estamos tomando aqui no Brasil. Denise, eu queria te devolver.
0: Beleza, motinha Gente, lembrando que hoje tem assessoria genial, daqui a pouquinho, às 6h45, e o assunto vai ser se vale a pena entrar ou não em americanas. Mas o que os meninos querem falar é o seguinte, como é que vocês podem é, navegar essas notícias? E, sabe, o, o risco que é você... É, comprar ou vender ações muito no calor do momento, o cuidado que você tem que ter nesse momento. Então, daqui a pouquinho, 6h45 com He Vitor Pessina e Heitor Bortolucci. É, amigo Bruno, tem aqui uma pergunta da Gabi. Ela diz o seguinte, por que os dividendos descontam no valor da ação? Isso compensa?
2: Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que não existe... Não existe a... Até existe, vai Vou colocar essa palavra, o pessoal vai ficar, vai ficar louco. Mas arbitragem é muito difícil se fazer. Então, primeiro, não faria sentido nenhum você comprar uma ação antes da datacom. Aí que normalmente sobe, né? Porque o pessoal espera aquele dividendo. O que a que é datacon explica tudo. Datacon data é a data limite que você tem para comprar uma ação para receber o provento, o dividendo ou o juro sobre cap, capital próprio que foi anunciado. Então, o que, que algumas pessoas no mercado fazem de forma errada? Ele vai lá, olha para as ações que pagam dividendos compra a ação na Datacom, ou seja, para ter o direito de receber aquele provento, e logo depois ele vende a ação. Só que não existe esse, esse, esse ganho, né? ninguém é mais esperto que o outro, o mercado todo está olhando e está fazendo as operações. Então à medida que as pessoas compram as ações para ganhar o dividendo, depois aquilo é, por ajuste de mercado, ajustado no preço da ação. Então você recebe o dinheiro em dividendo e aquilo sai da cotação da ação. Então não existe esse ganho para você conseguir comprar uma ação para ganhar dividendo e ficar com a valorização dela ao mesmo tempo. Isso não vai existir. Ah, então para que eu invisto, por exemplo, numa estratégia previdenciária? Porque você não está visando vender a ação. Você está visando comprar aquelas ações, acumular aquele papel ao longo de vários anos para receber como foco principal da estratégia o dividendo. Então aqui você está olhando para receber a renda passiva, e não necessariamente para fazer esse trade, entendeu? Então basicamente o mercado funciona assim. Não, se, se houvesse essa arbitragem, ela logo seria extinta, porque todos os entes de mercado olhariam para aquilo, fariam a mesma coisa e aí acabaria ex extinguindo essa possibilidade. Não é à toa que hoje você tem algumas pessoas, alguns traders, que usam aqueles robôs né, para, enfim, tentar achar essas arbitragens antes do resto das pessoas, mas acontece de forma muito rápida, em milissegundos. Antigamente, quando você não tinha internet, quando a informação era menos acessível para as pessoas, você tinha mais casos de arbitragem no mercado, para gerar esse alfa né, de forma mais fácil. Hoje em dia tem ficado cada vez mais difícil. Se você quiser ler um pouquinho para entender, você pode ler a teoria e a hipótese, na verdade, do yield fama dos mercados eficientes. Tá? É bem legal, vai te contar um pouquinho como que o mercado funciona nessa, nessa questão. Posso só responder uma outra pergunta, claro. Denise? O, o Ben, ele falou assim, pô a Genial tinha compra na Americanas há 10 dias atrás. E aqui eu vou ter que fazer um papel de defender um pouco os nossos analistas aqui que cobriam Americanas. Porque uma coisa é você ter, o, o analista ele pega aquelas, aqueles balanços né, que foram auditados, olha para aquilo como se fosse de fato o dado verdadeiro, e projeta, né, enfim, os fluxos de caixa, projeta, coloca suas premissas em cima do modelo para saber se a empresa vale ou não a pena comprar. Entende quais são as vantagens competitivas, olha para o mercado, olha para olha os concorrentes, vê qual a empresa melhor e depois ele vai lá e recomenda uma compra ou uma venda. A gente tinha de fato, né, os analistas tinham de fato compra aqui em Americanas, mas é porque não se sabia dessa, dessa fraude que foi feita, não se sabia de tudo isso que foi apresentado agora. Veja, foram 10 anos praticamente dos dados errados, entre aspas aqui, né? pelo menos não com certeza. A gente não sabe se foram 10 anos, mas o Real deu a entender que faz bastante tempo que isso tem acontecido. E uma vez que a gente tem essas informações novas, que não eram as que estavam sendo apresentadas, os analistas precisam incorporar aquilo no seu modelo e refazer os cálculos. Ao refazer esses cálculos, eles passaram a recomendação de compra para venda. Mas não é porque eles foram de má fé ou porque eles estão seguindo a manada, não é isso é porque, de fato, eles não tinham esse dado, não, não existia, era uma realidade que ninguém conhecia. Então, por isso tinha compra, não é porque ninguém achou de última fé nem nada disso. Beleza? Maravilha,
0: Bruno. É... Guimas, coloca a etiquetinha aí para a galera poder lembrar de se inscrever aqui no canal. Motinha, o Maicon, pergunta se há algum consenso de que os Estados Unidos vão entrar em recessão.
1: Maicon, é, para mim, quando eu vejo isso aqui, Maicon, é, é sinalização que o mercado vê recessão realmente dos Estados Unidos, tá? É, lembrando, semana passada a Ted George falou que não vê possibilidade. Quem que é, é, desculpa, a Sted George é do, do Fed, hum. tá? É, falou que não vê possibilidade de corte de juros em 2023, que o juros vai ficar acima de 5, vai ficar parado por muito tempo. É muito cedo para cantar vitória em relação à inflação. Mas olha o que, que o mercado de juros diz, tá? Nos Estados Unidos. Diz o seguinte. É, a máxima vai ser 4,92, ou seja, mais 2 de 25, o FedFans ficar entre 4,75 e 5. Já derruba meio ponto no segundo semestre, fechando o ano a 4,50. E já, no, já no, em, fevereiro, em janeiro de 2024, o FedFans tiver 4,26. Esse tipo de formação da curva de juros aqui, olha o tamanho da queda. É porque o mercado acredita que vem em recessão e, essa, e esse corte de juros seria salvação da lavoura que, que com esse corte talvez o pouso suave seria possível. O mundo está mudando o tema de tá indo para o banco de reservas inflação, está indo para o banco titular recessão, mas no meio desse caminho abre espaço para o sonho do pouso Suave. Todo mundo o mundo ficaria muito feliz se o Fed conseguisse fazer esse famoso pouso suave, tá? Mas que é muito difícil, é muito difícil. E eu gostaria de agradecer a pergunta e mostrar isso aqui, ó. A situação é, do S&P voltou ali para 4 mil, mas é, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, quinta vez que o S&P testa esse canal de alta. Tá? Será que vai romper dessa vez? Temporada de balanços é que vai determinar. O grande call que o Morgan Stanley deu de S&P a 3,2% é revisão de lucros para baixo por causa de recessão. Hoje o S&P está com 18 de preço-lucro, está com lucro por ação na faixa de 225 e o Morgan Stanley vê 180 dólares. Em outras palavras, é, recessão é possível? É o cenário mais provável e o mercado se expressa nisso via um corte de 50 pontos no juro americano no ano que vem, esse ano, desculpa, no segundo semestre, apesar do Fed toda vez que se comunica, fala, eu não vejo cenário de corte de juros. A minha briga contra essa inflação, ela é muito dura. A gente teve um CPI na sexta-feira bom. Mas quando você olha para o núcleo, sabe qual foi a inflação que subiu dentro do núcleo? Inflação de serviços. Os Estados Unidos estão tá criando 200 e poucos mil tá, é, 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 empregos por mês. Continua com 1,7 vagas em aberto para cada americano querendo trabalhar. É, a briga do Fed contra a inflação vai ser muito dura. E o mercado está projetando corte de 0,5%. Eu acho que o mercado está tá, tá precificando um cenário perfeito, tá? mas a ver. A ver, mas de novo, é, eu tô, vou ser muito sincero, eu não vi nada de economia nas minhas férias, mas quando eu abri hoje, eu falei, caramba, México subiu 15%, e eu falar pra, pra, nas lives da Genial que o mundo quer emergente, eu fico falando, pô, Mota, que coisa, que gênio que você foi, você viu que o México já subiu quase 15%, é essa a minha preocupação, as bolsas já andaram bastante, olha quanto que a bolsa da China já subiu desde a mínima ali de, de, de final de outubro, início de outubro, início de novembro, depois do Politburo, quando foi reconduzido o Xi Jinping. Subiu 48% a bolsa chinesa. 48% a bolsa chinesa subiu com tese de reabertura. Quanto que essa tese de reabertura já não bateu nos preços de commodities? Tá? Lembrando, China hoje deu recado. Especuladores, Vão devagar, vocês não vão botar o minério para cima de 120 dólares e vocês acham que eu vou ficar quietinho? Não, eu vou me mexer, eu vou tomar medidas administrativas, coisa que ela já fez, tá? É restringir operações na Bolsa de Futuro e por aí vai. Mas, Denise, eu queria te devolver. Eu
2: posso fazer só um comentário? Por favor. Você estava falando de, de Estados Unidos, é muito legal aqui, entre aspas, de ver como o mercado de trabalho lá é muito resiliente, né? Mesmo depois de tanta força que o Fed vem fazendo para enfim, para enfraquecer a economia, você ainda tem muita vaga sendo aberta, ok que a inflação de salários vem um pouco menor agora, mas eu estava vendo um dado, acho que eu trouxe até na sexta aqui, era um spread entre salário de job stayer e job switcher, né que é as pessoas que mudavam Jocam, de emprego. É. E ainda está muito alto isso, porque você tem muita vaga aberta, você tem uma taxa de desemprego muito baixa, tá e um aí e paga, melhor, o pessoal está pagando um pacote, um pacote melhor. melhor. Então acho de que isso vai ser um grande desafio né, para o Fed até.
1: É, vamos ser sinceros, é, para a inflação realmente vir para dois, a inflação de salário tem que ser 3, não 5,5. Veio é, melhor que esperado, sim. Poxa, para o mercado de trabalho enfraquecer, tem que ter destruição, não criar 200 mil. É. Tá? Então é por isso que eu acho que essa formação da curva americana aqui de juros é que está um sonho de verão. Não sei se o Guimas pode colocar de novo, aqui está um sonho de verão, mas o fato é... É, inflação de salários ainda, o mercado de trabalho ainda é o um grande problema dos Estados Unidos e o FED bate o pé todo dia nisso, mas o mercado ignora o FED e fala FED, você, o, seu, o seu discurso faz sentido, eu entendo que você tem que ser duro, eu entendo que o risco retorno de você errar para baixo é muito maior do que errar para cima e você já disse para a gente, eu prefiro errar para cima na dose de juros, mas os dados vão se sobressair sobre você e você vai ser obrigado a cortar os juros no segundo semestre para reativar a economia americana.
0: Denise. Maravilha. Fecha aí, por favor, a enquete, mas o Bruno quer é, falar mais uma coisinha, só, né? É só, é só um comentário
2: bem rápido que o Alexandre falou aqui. Ele falou, como que vai ficar a análise de banco de BBDC, né, que é Bradesco, após todos esses dados que eu mostrei, né, de americanas e tudo mais. Eu vou te dar uma... Eu não vou te dar essa resposta agora, porque a gente tem o Eduardo Nishio, né, que é o nosso analista aqui de bancos, né, de financials, de novo, as informações de americanas ainda precisam sair de forma mais consistente para ele conseguir incorporar isso no modelo. A gente vai ter também a divulgação do próximo resultado. Depois disso, a gente vai ver qual que vai se permanecer a recomendação dele. Se vai continuar a compra ou se vai voltar para um manter, ou enfim, até um vender, se for o caso. Então, o que eu peço para você é só um pouco de... Sei lá, só espera um pouquinho, na verdade, até sair o resultado, que aí o Nishield traz essas informações, porque aqui a gente precisa ainda ver como que vai sair, como você mesmo comentou, esse, o, o PBD, P, PDD, enfim, todas as outras informações no próximo resultado. Beleza? Só para deixar claro para
0: ele. Perfeito. Enquete, no sobe de varejistas, você. Hipótese ganhadora, A, fica longe, 75%. E, segundo lugar, C, está aproveitando para comprar. Aí, a galera está, alguma parte aí, 16% está animada. E... Em último lugar, está vendendo tudo o que tem, 7%. 406 pessoas maravilhosas responderam a enquete. Espero que todas elas tenham também deixado um joinha maroto. Coisa linda. Bruno Rosolini, seu tchauzinho. Boa,
2: obrigado, pessoal. Espero ter conseguido falar, enfim, tudo o que eu podia aqui. Eu sei que o tempo é curto, mas, enfim, continue mandando as perguntas que a gente vai tentando responder da melhor forma. Peço para você acompanhar lá a plataforma Genial Analisa, que esse caso Americanas vai continuar saindo dos relatórios. Bradesco, os outros bancos também vai sair. Então, muito cuidado nessa hora se você for se posicionar. E, enfim, também assista ao meu programa que saiu aqui no final de semana, o Tudo Sobre Ações. A gente falou de ações interessantes, sempre direto ao ponto. E, enfim, convido vocês também para assistir o podcast amanhã aqui no canal da Genial. Sobre o que amanhã? Amanhã a gente vai falar com o Bob, que é o nosso gestor aqui de renda variável. Ele, ele tem um fundo de dividendos que foi muito bem em 2022. Muito bem, muito bem mesmo. É, e aí a gente vai contar um pouquinho da estratégia, como que foi bem, o que que eles escolhem. Vai ser bem legal de vocês acompanharem.
0: Bob, nosso gestor de renda variável, Roberto Lira. Motinha, papo, blogueirinho, etc, etc.
1: Calma, Denise, estou voltando, estou ansioso <risos> e quero falar. Então fale. Tá, É O Bruno Pinheiro, porque eu, eu tinha até preparado para falar, tá? O Bruno Pinheiro pediu para comentar um pouco sobre ouro, tá? E, e no cenário de recessão. É, o ouro já subiu 10% esse mês, senhores. 10. É impressionante como os ativos de risco voaram esse ano. Bitcoin 28, ouro 10, é, bolsa mexicana 14, tudo bolsas europeias 10. E por que, que o ouro está subindo? tá é, O ouro está subindo por dois motivos, na tá minha opinião. opinião. Esse gráfico aqui, qual é o maior competidor do ouro? É o papel IPCA americano, é quanto que rende acima da inflação. O papel IPCA americano de 10 anos hoje está rodando a IPCA mais 1,30%. Lembrando, em março do ano passado, era IPCA menos 1%. Hoje é IPCA mais 1,30%. E chegou a trabalhar a IPCA mais 1,70% lá em outubro. É, é isso que compete com o ouro, já que o ouro não rende juros. Mesmo com esse... Quando o, o, esse papel americano de inflação bateu IPCA mais 1,70, se você rodasse os modelos econométricos, isso equivaleria, equivaleria um ouro a 1.400, 1.300, e o ouro se sustentou no 1.600, 1.700. Tentando resumir, os juros americanos caiu aí sim o ouro deu essa nova pernada de alta, mas o ouro é um evento geopolítico. Tá? Hoje, é, o mundo é, vai, ficar, vai ficar polarizado, vai ser duas grandes, vão ser duas grandes regiões do mundo, tal, talvez fiquem duas grandes regiões no mundo. E o que está que acontecendo? Os bancos centrais dos países não amigáveis aos Estados Unidos estão comprando ouro como se não houvesse amanhã. O que, que o evento rússia e ucrânia mostrou para o mundo? Se você não é amigo dos Estados Unidos, as suas reservas podem ser congeladas no evento da Rússia. É, então, o que uma China vai fazer? Em vez de acumular reservas em dólares, eu vou acumular em ouro. e ouro físico, tá? Tá lá trancado no meu Banco Central. É, o que a Rússia vai fazer? Ouro. O que os países do Oriente Médio não alinhados com os Estados Unidos vão fazer? Ouro, tá? Então, o ouro é um evento... A subida do ouro, a performance do ouro, tem muito mais a ver com o evento geopolítico. A recessão ajuda o euro, o ouro? Sim, ajuda porque vai ajudar a derrubar esse papel IPCA americano hoje 10 anos, que está rodando 1,30. Pode voltar a trabalhar abaixo de 1%, que ajuda o ouro. Mas o play do ouro é evento geopolítico. Taiwan, China, Rússia, Estados Unidos, Europa, OTAN, é isso que vai dar a direção do ouro. Denise, eu queria agradecer enormemente a presença de todos vocês. Quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. E mais uma vez, muito obrigado pela paciência de vocês de me escutarem eu falar durante tanto tempo. <risos>
2: também mandar um salve para o Delara, que está aqui. Ele falou para você, bem-vindo de volta. E o Delara, um grande especialista hum. em commodities, vem no nosso podcast também aqui.
1: Não, o Delara vai, vai, vai participar de um podcast aqui com a gente. E como esse tema, reabertura da China, commodities,
2: tá, é aquilo tá que
1: eu sempre falei aqui há mais de dois anos. Eu olho o macro. Quem entende de commodities é o senhor Alê Delara. Inclusive, ele faz umas lives extremamente legais, tem o um programa dele, valem a pena assistir. Quem é um apaixonado por commodities agrícolas, commodities metálicas, petróleo... É, cole no senhor de Delara. Você vai ser muito bem municiado, com muita informação de qualidade.
0: Ele vem essa semana ou semana que vem? Não, ele
2: semana... vem no final do mês. No final do final mês. Do mês. É.
0: Então, ótimo. Então, mas já se inscreva no canal de uma vez para ficar aguardando ansiosamente de Delara no podcast de Neo Analisa. Gente, muitíssimo obrigada quem estiver assistindo esse programa gravado. Deixe suas mensagens aqui nos comentários. Se você estiver assistindo ao vivo e já falou com a gente no chat, deixe também a sua mensagem nos comentários. A gente gosta de bater um papinho com vocês. Tá bom? Super obrigada, um beijo daqui a pouquinho. Não, já começou, né, Deus? Já começou a assessoria genial. Fique ligado, um beijo e até a próxima. Tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.